1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Протесты в Беларуси и протесты в России. Что общего? Восстановление товарооборота и транзит грузов. О чем говорили премьер-министры России и Беларуси. Из Иркутска в Брест. Что за автопробег планируется этой весной? О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: Восстановить товарооборот между Россией и Беларусью – одна из приоритетных задач на 2021 год. Ее обозначил председатель правительства России Михаил Мишустин во время переговоров со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Российский премьер заявил, что пандемия коронавируса не слишком сильно повлияла на торговые отношения двух стран. Беларусь занимает первое место среди экономических партнеров России среди стран СНГ. Взаимный товарооборот превышает 35,5 миллиардов долларов.
0: Мы искренне дорожим братскими отношениями с Белоруссией, наши народы объединяет общая история, прочные духовные и культурные связи. И мы, конечно же, заинтересованы совместно в том, чтобы вывести нашу совместную работу на новый уровень, наполнить новым содержанием интеграционное взаимодействие в союзном государстве.
1: Михаил Мишустин предложил стимулировать создание совместных предприятий, приглашать российских и белорусских предпринимателей в любые существующие союзные проекты. Такие, например, как производство вакцин от коронавируса.
0: 4 января мы передали очередную а, партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. И в соответствии с решением президента Российской Федерации Владимировича Путина и президента Беларуси Александра а, Лукашенко создается а, совместное производство вакцины против коронавируса на территории Беларуси.
1: Премьер-министр Беларуси говорил о формировании единого энергетического рынка и региональном партнерстве.
0: Очень важно развитие сотрудничества на уровне регионов. Мы в прошлом году запустили достаточно активную череду взаимных визитов, обменов. Руководители российских регионов, губернаторы с представительными делегациями посещали Республику Беларусь с очень насыщенной деловой программой. Уже начались ответные визиты.
1: Кроме того, в ходе встречи была затронута тема перевалки белорусских грузов через российские порты. Соответствующее межправительственное соглашение может быть подписано в ближайшее время. Такая задача была поставлена президентом Беларуси перед правительством страны в связи с ухудшением отношений со странами Балтии. Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе на совещании по вопросам совершенствования законодательства высказал свою точку зрения о последних событиях в России, в том числе о протестных акциях и расследованиях Навального.
0: Последние события в России говорят о том, что мы абсолютно точно в прошлом году, еще в первой половине прошлого года, уловили направление действий из-за рубежа против нас. Я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию. Отличия между белорусскими событиями и российскими, их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкрик. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала и ввести сюда натовские войска. В России будут качать в долгую. Они прекрасно понимают, что России блицкрик осуществить невозможно. Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно немецкого протестуна это только начало. Если кто-то решил бороться против власти, против президента, осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Ну что такое? Уголовное дело возбудили несколько лет назад. Тот же Путин помиловал его, оставив на свободе с определенными ограничениями. Сам был судим. И он сегодня борец с коррупцией. Выпустили в Германию, захотел там лечиться. И в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что это? Люди не понимают. Для того, чтобы вести эту борьбу, надо быть самому вне подозрения.
1: Сроки подготовки и рассмотрения отчета об исполнении бюджета союзного государства будут сокращены. На этой неделе прошло заседание Комиссии парламентского собрания по бюджету и финансам. Прошло оно в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба парламентского собрания. До этого момента депутаты получали отчетные палаты с заключения об исполнении главного финансового документа лишь к 1 ноября. Еще месяц они его утверждали. В декабре прошлого года председатель парламентского собрания Вячеслав Володин дал указание сократить сроки подготовки бюджетного отчета. Депутаты предложили уложиться до 15 июня, чтобы оставалось время учесть недостатки и исправить их в текущем бюджете. Теперь это решение направлено в Министерство и ведомство двух стран. Почему это важно? Об этом рассказал член комиссии парламентского собрания по бюджету и финансам сенатор Елена Перминова. Решение по союзному государству, по бюджету союзного государства, это первое, и оно будет таким прорывным решением, потому что анализировать и принимать отчет союзного государства вот такие сроки, как было раньше, в ноябре, в конце года, и, по, и уже готовить следующий бюджет. Прежде чем принимать бюджет на следующий год, нужно сначала проанализировать исполнение предыдущего года, чтобы и учесть те, те замечания, которые были, учесть исполнение, какое получилось, и потом уже на основании этих отчетных данных проверить всеми контролирующими органами, принимать бюджет на следующий год. Совместная работа по продвижению программ в рамках союзного государства не останавливалась, она активно продолжается и не должна быть подвержена конъюнктуре. Об этом на этой неделе заявили в российском МИДе, подчеркнув, что программа союза отвечает глубинным интересам народов России и Беларуси. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Россия поддерживает не конкретных политиков в Беларуси, а суверенный выбор белорусского народа в целом. И выбор этот был сделан 9 августа 2020 года. При этом в МИД отмечают, что в Беларуси назрели определенные изменения политического устройства, а власти взяли курс на его модернизацию. В ходе шестого Всебелорусского народного собрания запланировано на 11-12 февраля этого года обсудить ключевые направления развития страны на предстоящую пятилетку. 85 миллионов долларов достиг товарооборот между Удмурсией и Республикой Беларусь в 2020 году. Об этом на этой неделе заявил глава Удмуртии на встрече с руководителем отделения посольства Республики Беларусь в России в Уфе. Беларусь – один из ключевых партнеров российского региона, и она входит в топ-тройку стран по внешней торговле и экспорту. Так, 209 предприятий Удмуртии экспортируют в Беларусь, а 117 импортируют продукцию братской страны. Ключевые экспортеры – «Ишсталь», завод «Купол», автозавод, концерн «Аксион», предприятие «Свет». Белорусские компании занимаются в регионе строительными проектами. О сотрудничестве Александр Бричалов, глава Удмуртской республики.
0: Мы открыли для себя новые возможности здесь, в республике, так в прошлом строительном сезоне, в этом строительном сезоне предприятия небольшие, малые бизнес из Беларуси строили социальные объекты
1: стороны намерены развивать те отношения, которые не измеряются количеством валютной выручки. С комментарием Артур Карпович, руководитель отделения посольства Республики Беларусь в России в Уфе.
0: Действительно мы заинтересованы в том чтобы и доля нашего товарооборота в удмурской республики росла и более широко была представлена техникой более тесно взаимоотношения были и в культурной сфере, и в сфере спорта, и в образовательной и в средствах массовой информации.
1: Сотрудничество продолжается, соответствующее соглашение будет подписано в течение этого года. Запланированы бизнес-миссии, онлайн-встречи руководства предприятий, межвузовские конференции. Также в планах у белорусов запустить совместные проекты с Чепецким механическим заводом и Ижевским радиозаводом. В мае этого года в Ижевске планируется проведение Дней города Минска, а в августе – дни Ижевска в Минске. Они являются городами-побратимыми. Приоритетное направление научных исследований в текущем году обсудили в Минске на этой неделе. В Доме прессы прошла конференция, приуроченная ко Дню белорусской науки. В обсуждении участвовали представители Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям, а также Белорусского государственного медицинского университета. О совместных планах белорусских и российских ученых рассказал первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Чижик.
0: Значимая сфера деятельности ученых Беларуси, и не только Академии науки, и Министерства образования, и промышленной науки, это участие в союзных программах. В настоящее время выполняется ряд таких программ, по-моему, их четыре. В потенциале заложено еще два десятка программ. И мы должны сделать правильный выбор, отбор, для того, чтобы, скажем так, не ошибиться. Желающих много участвовать, а мы должны самое-самое отобрать.
1: В союзном государстве планируется создать программу, посвященную фундаментальным исследованиям. Например, разработать материалы оборудования для 3D-печати. Технология крайне востребована в промышленности и медицине. В планах продолжить работы в области исследования космоса и единого социогуманитарного пространства. У Беларуси и России богатое историко-культурное наследие, и сегодня странам нужен научный фундамент для формирования зрелого мировоззрения на основе общего прошлого. Белорусские ученые работают в тесном контакте с российскими коллегами. Об этом также рассказал Сергей Чижик, первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси. По Союзному
0: государству мы будем в ближайшее время встречаться. Постоянно идет обсуждение и оптимизация э, вот таких программ. Ну и, конечно, основной вопрос, который постоянно звучит, и мы его должны решить, это сокращение сроков прохождения таких программ.
1: Сейчас на подготовку концепции и программу уходит около двух лет. Найти способ сократить эти сроки ученым предстоит в ближайшее время. 9 мая от стен Брестской крепости выдвинется колонна автомобилей Диркутска. Проект назвали Содружество от Бога до Байкала, сообщает агентство Белда. Автопробег посвятят юбилею Брестской крепости. В сентябре обречане отметят 50-летие самого мемориала, а в ноябре 65-летие Музея обороны крепости. По пути исследования участники автопробега будут делать остановки в городах, встречаться с ветеранами Великой Отечественной войны, со школьниками, со студентами. С собой автолюбители возьмут мешочки с землей Бреста и будут дарить их на встречах. Идея автопробега принадлежит семье Алексея и Елены Манис. Жена родом из России, а Алексей из Беларуси. Оба любят путешествовать на автомобиле. И с этим проектом они хотят проехать по городам, познакомиться с ветеранами, рассказать о Брестской крепости и о защитниках. Напомню, последние три года Брестская крепость реконструировалась за счет союзного государства. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.